0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di UKDM Podcast Suara Syiar, Syiar Bersuara Halo Sobat Up, dimanapun kalian berada, ya kerasa ya kita udah masuk bulan Zilhijjah aja Dimana di bulan ini ada suatu momentum yang sangat spesial bagi umat muslim Nah maka dari itu UKDM podcast kali ini akan membawakan tema yang spesial pula Yaitu menelik kisah idul adha, hikmah kisah Nabi Ibrahim dalam menghadapi segala cobaannya dan kali ini aku gak sendirian ya nih Tapi ditemenin oleh salah satu narasumber Yang lewat tutur lembutnya Mampu menyampaikan kisah-kisah teladan dengan sangat praktik Mari kita sapa Teh Adis di Khairunisa Yang biasa dipanggil Teh Adis Assalamualaikum Teh Adis
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Lentika Oke, okay, karena kalau bertanya kabar tuh udah biasa, jadi kali ini Lan mau tanya bagaimana sih perasaan Teteh saat
1: ini? Masya Allah, teman penuh syukur dan hikmah ya Lan ya, karena hari ini Allah uji, Allah berikan banyak agenda dan Masya Allah hari ini ditutup dengan bertemu sama teman-teman di UKDM dan gak henti-henti ternyata ya di waktu-waktu yang seharusnya kita mungkin udah pada istirahat Allah masih ngasih kesempatan berharga ini Jadi sebaik-baiknya kita, kita coba ambil hikmah sebanyak-banyaknya dari apa yang kita lakukan sekarang
0: Masya Allah, di tengah padatnya waktu, tapi masih mau meluangkan waktu teteh untuk hadir ya di UKDM podcast ini Kami mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya untuk kerelaan Teteh Selanjutnya nih um, Sekiranya apa sih yang Teteh nantikan Di bulan mulia ya, ini Di bulan Zulhijjah tahun ini Ya,
1: Yang paling dinantikan itu Momen kumpul sama keluarga Dan ketemu sama orang baru ya ya. Karena kan kadang hmm, Kita itu lebih euforianya ya di masyarakat kita itu idul fitri itu lebih ini ya lebih heboh gitu lebih lebih ya lebih kerasa euforianya tapi ternyata ketika kita lebih menelaah lagi bagi banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari momen-momen di bulan Zulhijjah ya khususnya nanti eh, memasuki momen idul adha penyembelihan hukum kurban dan lain sebagainya bisa ngebagiin hewan kurban, mungkin bagi yang sudah bisa berkurban Ke orang-orang fakir, miskin, dan lain-lain yang membutuhkan Itu menjadi momen yang luar biasa banget ya Dan penuh haru kalau misalnya kita coba lebih perdalam lagi semahnya
0: Sejalan dengan apa yang Teteh sampaikan tadi hmm. Sepertinya kebanyakan umat muslim saat ini memang sedang menantikan momen Idul Adha ya teh Hari Raya Idul Adha hmm. Nah, uh, sekiranya apa aja sih teh macam-macam
1: kisah
0: hmm. yang ada di balik perayaan Hari Raya Idul Adha?
1: Oke, okay. uh, ini teman-teman selalu menyebutnya legasinya seorang Siti Hajar ialahnya. Jadi luar biasanya seorang ibu, seorang istri dari seorang Nabi, ibu dari seorang Nabi ini. Kita sebagai perempuan ya khususnya lagi-lagi Kita bicara soal perempuan hmm. Dimana Ini dari seorang Siti Hajar itu Sangat luar biasa Diwariskan kepada kita Dan sayang sekali nih kalau kita para perempuan Gak menangkap warisan ini gitu. Gak ngeh uh, Terhadap warisan yang Siti Hajar ini Berikan kepada kita Ternyata bukan hanya sembongkah Fisiknya air zam-zam Semengalir sucinya air zam-zam yang menjadi warisan itu Yang mungkin setiap jemaah haji pulang dari Mekah ya Membawa itu ke tanah air dan lain sebagainya Bukan hanya itu ternyata warisan yang bisa kita rasakan sampai hari ini Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa Seorang Siti Hajar benar-benar mengamalkan yang namanya percaya sama takdirnya Allah, tawakal dan ikhlas. Ikhlas itu sepertinya bukan lagi kata kerja ya bagi Siti Hajar, tapi sudah tertumbuh, tertanam luas di hatinya. Jadi kalau misalnya nih Lantika dan kawan-kawan di sini, kawan-kawan semua yang mendengarkan, bagaimana kita tahu bahwasannya ketika Siti Hajar pada saat itu belum dianugerahi anak, sampai akhirnya Allah berikan dianugerahinya seorang anak yang mana sebelum itu Siti Hajar merelakan terlebih dahulu dengan hatinya yang ikhlas membiarkan Nabi Ibrahim suaminya menikah dengan seorang pada saat itu Siti Sarah ya pembantunya yang pada saat itu menemani keluarga kecilnya dinikahi oleh suaminya sendiri melahirkan terlebih dahulu seorang anak dan kemudian ketika Siti Hajar pun mengandung ya seorang Nabi yang luar biasa Nabi Ismail Alaihissalam pada saat itu apa ujian pertama yang Allah berikan Allah perintahkan kepada suaminya Untuk apa? Untuk mengasingkan Istri dan anaknya yang ditunggu-tunggunya Selama ini bayang kalau di zaman sekarang Udah dianggap gila kali ya Udah dibully sama seluruh netizen Di Indonesia kalau ada orang kayak gini Allah, Allah minta apa? Allah minta asingkan Dan apa yang diucapkan oleh Siti Hajar Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan Pergi itu ya dengan anaknya Siti Hajar malah bertanya Wahai suamiku Apakah ini perintah Allah Apa jawaban Nabi Ibrahim Ya betul ini perintah Allah Dan pada saat itu dengan keyakinan hati Dengan keikhlasan hati Siti Hajar jawab apa Apabila ini benar perintah Allah Aku mau melakukan ini bayang disimpan di tengah gurun tandus, Tidak ada air sama sekali Tidak ada kehidupan sama sekali Cuman ada fatamorgana aja ya tidak ada sama sekali kehidupan di sana Di antara dua bukit yang menjadi saksi Bagaimana seorang Hajar berlari sana kemari dari sofa ke Marwah Dan luar biasanya ketika pada saat itu Ismail kecil Ada di tengah-tengah itu Ini kita dibelajarkan oleh Siti Hajar Warisan terbesarnya adalah bagaimana ikhlas terhadap segala apapun yang Allah kasih Ridho sama apapun yang Allah kasih buat kita Siti Hajar bolak balik sofa marwah, tapi akhirnya air di zam dimana? Ada di tengah-tengah itu, tidak ada di antara sofa, tidak ada di antara di sofa ataupun di marwah, tapi di antara kedua itu. Bayangin bolak balik, bolak balik sampai akhirnya keluarlah air zamzam -zam itu. Tapi Siti Hajar nggak bilang ya, aduh, tau gitu mau udah aja nunggu di tengah-tengah, aduh, tau gitu mau udah aja diam dari tadi, nggak mikir gitu ya pada saat itu Siti Hajar. Tapi terus berusaha mengejar apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah yang pada saat itu menjadi ujian untuknya. Nah ini menjadi uh, hikmah yang mungkin kita sadari juga ya teman-teman bahwasanya ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, ketika doa-doa kita sudah melangit begitu tinggi, ketika mungkin ketika kita sangat memanjangkan sholat-sholat malam kita, sholat duha yang tidak tertinggal dan lain sebagainya itu kalau misalnya Dian yang bilang gini kalau misalnya setan bisa ngomong di hadapan kita saat itu juga ketika kita mendirikan mana sebelum sebelumnya gak pernah sholat malam mungkin setan akan bilang ya aduh ini lagi ah, sih dia sampai sholat malam cer dunia apalagi dia sampai sholat malam gitu mungkin saking saking kita tadi ketika ada inginnya doang ya datang ke Allah tuh nah Siti Hajar ini memberikan hikmah kepada kita bahwasannya usaha semaksimal apapun doa setinggi apapun kita pancirtkan kepada Allah hasilnya itu adalah bagaimana yang terbaik menurut Allah
0: ya Masya Allahyabara Allah, Masya Allah Alhamdulillah. Kisah Siti Hajar Isti Nabi Ibrahim Dimana seorang perempuannya Seorang muslim Ber itu
1: patut Untuk nah Yang menjadi pertanyaannya Bagaimana kalau hasilnya nggak sesuai sama usahanya Bagaimana kalau kita Minta A ketika kita berusaha Tapi Allah ya. Kecewa nggak sih kira-kira kita Ya Allah udah mati-matian ngejar untuk masuk PTMA misalnya. Eh dapatnya kok di kampus B ya, ya Allah. Ya Allah aku udah coba mati-matian untuk bisa simal nilai sempurna di semester ini. Tapi kok hasilnya dan lain sebagainya hanya akan memunculkan kekecewaan kalau misalnya kita terus-terusan nuntut hasil teman-teman tapi beda sama Siti Hajar kita bisa lihat bagaimana warisan ini secara tersembunyi, kita coba gali gitu ya teman-teman bahasanya apapun yang Allah kasih atas usaha dan doa kita itu adalah yang terbaik menurut kita jadi yang tidak akan mengkhianati kita tuh bukan hasil tapi ini baru-baru teteh menemukan hikmah ini gitu ya dan sangat bang, sangat-sangat Terbuka gitu ya Untuk teman-teman sepakat Ataupun tidak sepakat Karena Ini soal prinsip dan value Yang coba kita tanamkan ke diri kita Kita pernah gagal berkali-kali Ketika begitu Yakin dan maksimalnya Dan akhirnya malah Kecewa Akhirnya malah tidak ridho sama Apa yang Allah kasih Maka semenjak kita menemukan Hikmah ini menemukan warisan dari seorang hajar ini gak lagi-lagi deh ya ngarepin hasil usaha kita karena ya siapa sih kita yang tahu hidup kita gitu siapa sih kita yang sok tahu sama yang terbaik buat kita kita aja nggak tahu nih setelah ini mau ngapain berjalankan kita kemana jadi lagi-lagi lagi, -lagi. Tentang hajar itu adalah perjalanan tentang ikhlas. Dendri, kasih buat kita
0: itu. Masya Allah, ya. Kisah seorang Siti Hajar ya. Istri Nabi Ibrahim, dimana seorang perempuan. Seorang muslimah, ya teh, dengan hatinya yang tunduk dan ikhlas. Sang Minawa Atona, terhadap perintah Allah, jujur, ini sangat... Mengintil hati aku pribadi Sebagai Perempuan futuristik masa kini Yang terkadang abai Akan perintah Allah Apalagi slogan usaha Tidak akan pernah menghianati hasil Sekarang semakin merebak gitu. Dan seharusnya yang harus kita percayai itu Adalah Tuhan semesta alam Allah SWT dibanding usaha kita Oke, okay, insya Allah itu dari sisi perempuan istri Nabi Ibrahimnya. Lalu bagaimana teteh uh, kisah dari Nabi Ibrahim itu sendiri? Apa sih yang bisa kita pelajari dan kita pahami dari kisah Nabi Ibrahim? Oke, okay.
1: ya yeah, ini kalau kita bisa sebut ya, ini keluarga tuh perfect banget ya, lannya seorang suaminya nabi kemudian penuh hikmah penuh sabar istrinya seorang yang taat penuh hikmah dan penuh ikhlas melahirkan seorang anak nabi pula yang luar biasa gitu ya dalam perjuangannya dan ini benar-benar jadi panutan kita nih masa kini gitu. ketika banyak di luar sana family goals dan lain sebagainya gitu ya tapi ternyata Allah tuh udah nunjukin loh teman-teman lebih dulu dan kita ternyata yang selama ini abai, kita ternyata yang selama ini enggak coba buat nyari tahu. Nah, makanya enggak ada yang terlambat, teman-teman. Tapi -teman. tuh suka sedih kalau misalnya di luar sana tuh masih berpikir, ya kan beda, itu zaman nabi, itu zaman dulu, ya kan beda, itu kan udah ditetapkan jadi nabi. Loh, kita lihat, loh, bagaimana perjalanan seorang Ibrahim dari seorang ayah. Yang pembuat patung berhala ialahnya Coba bayangin bukan lagi orang musyrik loh Orang yang menciptakan Tuhan pada masa itu Melakukan pembahaman Nabi Nabi Ibrahim Yang pada saat itu Allah anugerahi akal yang luar biasa Sampai apa? Sampai Nabi Ibrahim berkelana mencari Tuhan yang sesungguhnya berlali melihat bulan, bintang, langit matahari yang pada akhirnya silih berganti semua itu sampai akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa Allah lah zat yang maha sempurna yang tidak bisa kita lihat di dunia ini yang telah menciptakan alam semesta ini itu tuh perjalanan yang panjang sampai akhirnya Nabi Ibrahim ada pada satu kesimpulan itu dan luar biasanya ini lagi-lagi nih kalau misalnya kita mencoba untuk menguak apa sih sebetulnya yang mau Nabi Ibrahim ajarin ke kita? Ternyata tentang apa coba? Tentang hijrah yang terus menerus. Jadi nggak ada umumnya namanya hijrah tuh ternyata teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman di sini yang ngerasa, oh teh waktu aku SMA tuh kerudung aku masih lempar gitu, masih pakai celana jeans, masih suka pacaran dan lain-lain. Terus sekarang aku kuliah. Udah bisa ikut ngaji Udah gak pacaran lagi Kerudung aku udah lebih memanjang dan lain-lain Dan kita merasa pada saat itu Kita sudah hijrah Pol-polan gitu ya Waduh apa kabar yang pada saat itu dilakukan Dan dilalui oleh Nabi Ibrahim Jadi namanya hijrah tuh Ternyata terus menerus teman-teman ada ujungnya Sampai kita mati itu kita lagi berusaha buat hijrah Hijrah tuh apa sih sebetulnya Berpindah Dari mulai diri kita yang sudah baik mungkin menjadi lebih baik dan yang paling penting dari diri kita yang awam terhadap ilmunya Allah menjadi kenal Allah itu yang paling penting karena pada akhirnya ya teman-teman orang yang hijrah itu bukan orang yang justru menyombongkan dirinya sudah lebih baik tapi justru orang yang merasa dirinya terus kekurangan dan itu ternyata yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim juga ketika Nabi Ibrahim tadi sudah menyadari bahwa oh, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini Yang menciptakan betapa besarnya matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya Dan pada saat itu Nabi Ibrahim diperjalankan ke berbagai daerah Ke berbagai daerah dipertemukan dengan seorang istri yang luar biasa Kemudian dititipkan seorang anak yang luar biasa pula Udah jadi Nabi nih maksudnya udah jadi nabi posisinya udah dikasih ujian begitu berat meninggalkan anak istrinya di tengah gurun pasir kemudian ketika Allah pertemukan lagi bayangkan teman-teman disuruh disembelih itu anaknya anak laki-laki yang ditunggunya, anak laki-laki yang ditinggalkannya tiba-tiba pas ketemu disuruh disembelih. Waduh lagi-lagi. Kayak kalau di Indonesia beneran ada zaman sekarang, seluruh Indonesia udah bikin petisi, boikot apapun itu gitu ya. Saking uh, luar biasa sekali itu di luar nalar teman-teman, karena makanya yang namanya iman itu tuh ya nggak bisa diukur pakai logika, nggak bisa diukur pakai otak kita. Tapi lagi-lagi ini soal hati iman itu, soal keikhlasan, soal kebersihan hati kita, bagaimana kita memandang setiap yang Allah tampakkan di hadapan kita, bukan oleh mata kita tapi oleh hati kita. Itu ternyata hikmahnya. Dan pada saat itu ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya Putranya sendiri Dan benar gitu ya Seorang anak laki-laki yang luar biasa ini Pemuda ini lahir dari seorang rahim ibu yang luar biasa Tidak ada penolakan sama sekali Ismail muda pada saat itu Sangat percaya bahwa oh, Ayahku itu sedang diperintahkan oleh Allah Dengan Bismillah Allahu Akbar menyembelih putranya sendiri Dan keajaiban Allah pada saat itu Lagi-lagi Ini cerita heroik Cerita perjuangan Pada masa-masa Nabi Pada masa-masa Kholifahan dan lain sebagainya Itu bukan cerita yang bisa kita Nalar oleh pikiran kita Oleh otak kita, oleh logika kita Tapi ini adalah cerita-cerita yang bisa Kita tangkap lewat hati kita kalau misalnya teman-teman merasa bergetar hatinya ketika membaca ataupun ketika mendengar setiap siroh atau perjuangan pada masa-masa Nabi, siapapun itu, terusus Nabi Ibrahim yang sedang kita ceritakan kisah heroiknya ini, berarti bersyukurlah pada Allah yang menitipkan hati ya hati yang luas ini untuk menerima setiap keajaibannya Allah. Jadi tadi sangat luar biasa dan komplit sekali keluarga ini, alanya. ya istrinya yang luar biasa menitipkan banyak warisan pada kita suaminya Nabi Ibrahim yang banyak pula menitipkan hikmah buat kita dan begitu pun anaknya dan anak cucunya cucu-cucu keturunannya para nabi-nabi lainnya sehingga lagi-lagi teman-teman kisah perjuangan ini kita maknai dalam momen idul adha ini sebagai bentuk rasa syukur bahwa Allah telah memberikan kita Banyak pelajaran dan hikmah Lewat keluarga yang sangat luar biasa ini Gitu
0: Masya Allah teh Dari tadi tidak henti-hentinya ya Mengucap kalimat tersebut Masya Allah, Masya Allah Kalau dikomparasikan dengan Kehidupan saat ini ya teh Memang masih relate Ketika memulai hijrah Itu gampang aja Tapi untuk bertahan dengan cobaan-cobaan yang semakin meningkat, itu Masya Allah luar biasa sekali godaannya teteh. Apalagi tadi mendengar kisah Nabi Ibrahim, ya, dimana dimulai dari mencari Tuhan, kemudian bertemu dengan pujaan hatinya, menunggu anaknya, sampai anaknya lahir, malah disuruh, sembelih itu masya Allah hmm. cobaannya semakin meningkat ya teh hmm. tapi dengan segala ketawaduan beliau tunduk kepada Allah beliau tetap melakukannya masya Allah um, teteh um, mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang hikmah dan juga harapan yang mungkin dapat diimplementasikan gitu dalam kehidupan kita saat ini sebagai mahasiswa sebagai anak sebagai seorang kakak dan lain sebagainya oke okay. ya di sini uh,
1: buat teman-teman ya khususnya mahasiswa ya ya kita di kampus mungkin teman-teman yang bersyukur udah Allah kasih ruang Allah kasih tempat dimana teman-teman bisa bertumbuh di sana bisa mengenal Allah di sana, itu sebuah suatu nikmat yang sangat amat harus disyukuri. Dan buat teman-teman yang belum menemukan ruang itu, lagi-lagi harus dicari sebagaimana Nabi Ibrahim mencarinya gitu ya. Jadi jangan diam, dan bagi teman-teman yang sudah menemukan pun titip, banget pesan dari Teteh, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah merasa lebih unggul. Iblis diusir dari surga itu bukan karena bukan karena masalah tidak taat dan lain sebagainya saja ternyata teman-teman Tapi merasa sombong Sombong itu kan indikasinya ada dua ya Merendahkan orang lain dan merasa lebih baik Nah jangan sampai kita yang Allah kasih gelar mungkin aktivis dakwah Orang-orang yang Allah kasih ruang untuk lebih. Banyak mengenal Allah dan lebih dekat sama Allah, jangan sampai tadi merasa lebih baik dari yang lainnya. Teman-teman harus bisa mendobrak setiap tembok-tembok eksklusivitas itu. Harus membuktikan bahwa sejuntai kain yang kita kenakan di kepala kita bukanlah tembok penghalang untuk kita mencintai sesama saudara kita yang lainnya. Jadi, justru harus dirangkul, harus ditemenin harus dibuktikan bahwa kita sebagai orang yang Allah berikan lebih ruang untuk lebih dulu mengenal Allah ini adalah orang-orang yang justru tadi rahmatanil alamin orang-orang yang membawa banyak hikmah, banyak kasih sayang, yang bisa memberikan kenyamanan buat sesamanya teman-teman yang masih gontok gontokan soal perbedaan prinsip, yang masih merasa, oh ikut komunitas ini lebih baik. Oh, ikut organisasi ini lebih baik dan lain sebagainya. Lagi-lagi, kalau kita masuk setiap apapun ya, rumah apapun, tempat-tempat tempat teman-teman tempat bertumbuh di sana dengan niat karena Allah, karena kita mau untuk lebih dekat sama Allah, nggak akan ada sedikit pun perasaan merasa lebih baik. Jadi tadi Ustaz Kantet Teman-teman masih panjang nafasnya di kampus. Teman-teman masih Allah anugerahi kesempatan untuk banyak menebarkan cinta, menerbatkan dakwah ini dengan hikmah. Karena ternyata dakwah yang paling efektif tuh bukan cuma ngomong di masjid doang ya, lan ya. Tapi bagaimana kita berjauh, bagaimana saat melantik baik sama temennya, jadi organisator yang disiplin. Jadi seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab Teman yang nyaman untuk sesamanya nah, Kita buktikan bahwa menjadi muslim itu sesederhana itu kok Jadi orang yang taat itu sesederhana itu kok Tidak harus muluk-muluk teman-teman hafal ribuan hadis teman, teman hafal ribuan fatwa dan lain sebagainya Cukup dimulai jadi teman yang baik, teman yang nyaman untuk sesamanya karena janji Allah ya ternyata salah satu di antara golongan-golongan yang Allah naungi di surga nanti Yang Allah akan pertemukan di surga nanti adalah dua sahabat yang saling mencintai karena Allah Dan pemimpin yang adil ternyata salah satunya Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya bestie gitu ya di kampusnya Punya teman di jurusan mungkin sangat heterogen Dirangkul satu-satu, diperkenalkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lagi berusaha untuk barengan terus sampai surga. Bilang, ditatap, satu-satu matanya bahwasannya, ya siapapun itu gitu ya teman kita. Baik itu yang belum berkerudung mungkin, atau bahkan belum bisa mengenal sholat dan lain sebagainya. Kasihan teman-teman sama mereka. Kita justru harus ada buat mereka ditatap matanya satu-satu bosen ya Allah satu slot orang inilah yang akan menjadi saksi aku di surga mu nanti mungkin ibadah kita ya lagi-lagi kadang -lagi, nggak akan pernah bosan soal hal ini karena ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua salat-salat kita yang masih sering lalai kadang sendiri pun yang masih sering mengulur-ulur waktu salatnya atau bahkan tilawah-tilawah ya yang masih sekedar menggugurkan kewajiban. Teman-teman mungkin di UKDM yang punya target one day one use gitu ya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Atau teman-teman yang ikut beramanah, berorganisasi, tapi justru dengan dakwahnya malah melalaikan kita untuk beribadah. Dengan alasan ya Allah nanti dulu ya salatnya, Mau rebahan dulu ya Allah Ya Allah nanti dulu ya ngajinya Capek banget ya Allah habis rapat gitu ya kasihan sekali diri kita ini teman-teman Jadi sebenarnya apa yang kita kejar itu Lagi-lagi kalau misalnya kita punya teman yang baik Yang saling mengingatkan sama Allah Barangkali teman kita inilah Yang akan bersaksi di akhirat kelak. Bahwasannya nanti suatu saat ya Allah. antika ini, Natria ini, Aisyah ini, Aulia ini adalah orang-orang yang durunya sama-sama ya Allah. Di UKDMUpi kita sama-sama menyeru teman-teman kita untuk lebih dekat dengan engkau. Nah barangkali kesaksian-kesaksian itulah yang akan membangun jembatan kita menuju tempat berpulang di keabadian sana. Jadi... Gak harus sholat dong teh Gak harus dakwah Gak harus gitu juga Kesimpulannya adalah Teman-teman Tadi harus bisa merangkul semua orang Teman-teman harus hadir Untuk teman-teman yang lainnya Jangan merasa tinggi hati Jangan merasa lebih baik Karena kita semua sama teman-teman Punya kesempatan yang sama Untuk masuk surga Dan surga terlalu luas Untuk kita huni Hanya sekelompok orang saja jadi harus sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita bawa dan pulang ke surga. Itulah.
0: Ya Allah, ya Rob. <tid> jadi ada kalimat yang menohok ya Teteh, terkait dosa dimana mungkin dosa kita ini bukan karena minum khamar, bukan karena melakukan zina atau melalui pacaran, tapi bisa jadi dosa kita ini. Berasal dari ketika kita merasa unggul Merasa lebih baik dari yang lain Merasa lebih baik dari golongan lain Dan itu fakta yang terjadi pada saat ini sebenarnya Banyak golongan yang saling gontok-gontokkan Merasa bahwa golongan tersebut yang lebih baik dari golongan yang lain Jadi pengingat dan reminder bagi aku pribadi bahwa surga itu terlalu luas dan gak enak ya teh Kalau dinikmati sendiri Jadi teman-teman up Bersama-sama kita menuju taat Bersama-sama kita lebih dekat dengan Allah Mungkin terakhir lagi ya teh Yang bisa nendang nih buat teman-teman up Closing statement dari Teteh Untuk up episode keenam ini Ya baik
1: Masya Allah tadi ya teman-teman eh, Pertama yang mau ingin teteh sampaikan adalah Titip doa Teteh pun masih sangat Amat berusaha untuk dekat sama Allah lagi Dan betapa Allah yang maha baik Inilah yang menutupi segala Aib dan dosa-dosa teteh Jadi kita lagi sama-sama belajar ya Sesungguhnya di sini Dan kita Raup bersama warisan dan hikmah yang dititipkan oleh keluarga yang luar biasa ini Ibrahim Hajar dan anaknya seorang Ismail gitu ya ke kedepannya tidak muluk-muluk kita membangun keluarga yang harus ideal seperti itu Tapi cukup dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu Kita mulai tanamkan Hajar-Hajar di dalam hati kita Keikhlasan itu kita mulai tanamkan di dalam hati kita bahwasanya sesungguhnya ikhlas itu Merupakan pekerjaan hati sesungguhnya ya teman-teman Bukan lagi ditawar dengan logika dan akal kita Tapi lewat hati kita Jadi minta terus-terusan sama Allah Karena sesungguhnya setan pun takut ya Sama orang-orang yang mukhlis Orang-orang yang ikhlas Jadi justru tadi itu yang pertama kita tanamkan terlebih dahulu jadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang riduk sama ketetapan apapun yang Allah perintahkan kepada kita dan kedepannya semoga siapapun dari kita, siapapun di antara kita yang doa-doanya Allah ijabah, yang doa-doanya dekat dengan Allah kita saling mendoakan satu sama lain momentum idul adha, momentum bulan zuhijah momentum dan segala hikmah yang ada di bulan mulia ini kita jadikan sebagai kesempatan, kesempatan dan peluang untuk mendoakan satu sama lain. Dan teman-teman semuanya, semoga apapun yang teman-teman lakukan ke depannya, Allah senantiasa bersamai, Allah senantiasa ridhoi. Karena yang paling penting yang kita kejar itu adalah ridhonya Allah teman-teman. Jadi kalau di luar sana ya, beredar bahwa kita itu, hidup kita itu bagaimana otoritas kita, bagaimana maunya kita. Nah kita sebagai muslimah harus beda, kita hidup itu bagaimana maunya Allah, bagaimana Allah menonton kita. Karena enak ternyata teman-teman, adem dia harus ada tuh overthinking, insecure dan lain-lain ya. Kalau kita ikhlas dan ridho sama takdirnya Allah mah Ketika Allah kasih A, Alhamdulillah ya Allah ini yang terbaik buat aku Waduh sungguh gak gampang Gak ada yang gampang Tapi ini adalah proses Proses buat kita belajar sama-sama pasti -sama. oh, Siti Hajar pun melalui banyak proses itu gitu ya Jadi kita yang sangat manusia biasa ini Pasti percaya bisa melalui proses itu gak harus sekarang mungkin Allah kasih tapi mungkin nanti kita bisa melahirkan anak-anak yang percaya sama Allah anak-anak yang bisa ikhlas sama Allah anak-anak yang bisa ridho atas setiap ketetapannya Allah jadi gak harus terjadi pada kita, tapi bisa jadi suatu saat anak-anak kita lah generasi-generasi selanjutnya yang kita didik yang akan menjadi wujud dari doa-doa kita selama ini ya sekian dari teteh Akhiru kalam aku loka wihada. Astagfirullah, wali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf um.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Goal ini teteh, closing statementnya Insyaallah begitu ya, teman-teman. Up, dimanapun kalian berada, semoga dapat memetik hikmah dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Andis, dan insyaallah. Insya Allah kita berdoa bersama-sama Kita akan bertemu kembali nantinya di syurga Allah Bertetangga Baik Teh adis, maupun teman-teman up Yang senantiasa mendengar UKDM Podcast ini Insyaallah kita akan berkumpul kembali di syurganya Allah Mendengarkan langsung khutbah ceramah dari Rasulullah di telaga kausarnya insyaallah ya teman-teman kita aminkan bersama-sama dan untuk teh Adi terima kasih teh Adi sudah memenuhi undangan kami semoga bisa menjadi catatan kebaikan untuk teteh yang sudah berbagi ya berbagi ilmu untuk kita semua yang mungkin masih awam dan masih butuh sekali tuntunan uh, dari orang-orang yang lebih tahu Orang-orang yang lebih alim insyaallah. Oke okay, uh, teman-teman up Sekian episode kali ini Sampai bertemu di episode-episode episode Selanjutnya Saya Lantika Vidara Handimi Izin pamit Jangan lupa untuk tetap Pantengin WKDM Podcast Suara syiar, syiar bersuara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh